0: Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Dosis Santos Sí, en donde estaremos hablando de el importante, y sí, muy importante triunfo de nuestras guerreras El Santos Laguna en casa, primer partido en casa de la temporada y fue ante la máquina de la Cruz Azul que estaba haciendo las cosas de gran manera. Eh, importantísimo el resultado de cara al cierre del torneo. No me quiero emocionar. No quiero crear falsas expectativas. Ni falsas ilusiones. Está dura la batalla. Pero es posible... Todavía estas instancias es eh, posible la calificación al torneo, a la liguilla. La histórica calificación que hemos, que hemos estado buscando de nuestras guerreras puede ser. Era cuestión de paciencia, se les dijo. Era cuestión, estaban jugando bien. Tienen un buen fútbol, un buen juego de conjuntos. Eh, llegaban, y llegaban dur y sas, y dur y sas, y, dur y, y ahí está, señores, el primer resultado importante en casa. Y emoción, insisto, no quiero, no quiero emocionarme de más, pero... Bueno, tampoco, también, digo, ¿cómo, cómo no ilusionarnos, carajo? Hablaremos de esto, hablaremos... De los precios del boletaje para el Chivas Santos. Hablaremos de algunas declaraciones y demás lesionados. Más, 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 más lesionados. Todo y eso más en este episodio de Dos y Santos. acompáñenos Comenzamos. Y empezamos, si usted me lo permite, con esta primera noticia. Guerreras ganan por fin de locales en la liga femenil. Es el primero en casa con miras a la fiesta grande del fútbol femenil del circuito rosa. Luego de casi tres meses, imagínese usted, nuestras guerreras consiguieron su primer triunfo del Guardianes 2021 en casa, ganándole 2x1 al Cruz Azul en el territorio Santos Modelo para seguir soñando con una histórica liguilla en la Liga MX Femenil. Los goles de Andrea Hurtado en el primer tiempo y de la seleccionada nacional sub-20 Alexandra Ramírez, Alejandra doble X Ramírez en el complemento, le dieron tres puntos de oro a las dirigidas por el profe Jorge Campos, quien las mantienen con posibilidades de alcanzar la fiesta grande. El descuento llegó al 89 cortesía de la señorita Paola González las capitalinas que están en zona de calificación con 22 unidades demeritaron a las albiverdes y lo pagaron muy caro nos viene bien la derrota es un golpe duro pero es para que nos pongamos en nuestro lugar las muchachas minimizaron al rival porque ya estaban pensando en el siguiente encuentro. Imagínese usted las palabras del de timonel celeste, el señor Carlos Roberto Pérez. Agregó que fue justo el resultado, ya que las visitantes dejaron de hacer cosas en el primer tiempo, ante unas laguneras que juegan bien y que no están en una posición más alta que deberían, debido al fútbol mostrado en la campaña. Estuvimos de perdonavidas, pensábamos que en cualquier momento lo solucionábamos Hablando del marcador, pero cuando regalas 45 minutos es difícil remontar Y luego se complicó con el segundo gol, el rival lo hizo bien Tienen menos puntos de los que merecen, agregó el estratega de la máquina Ojo, eh, porque esto esto es algo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo Pero al menos en este espacio sí lo, sí lo, sí lo discutíamos bastante ¿no? Merecen mucho más estas señoritas las de la comarca pudieron aumentar en el mismo primer tiempo la cuenta, pero el fonazo de la capitana Cintia Peraza al 20 no entró luego de reventar el travesaño. Tanto la mazatleca como sus compañeras alegaban al cuerpo arbitral que el balón había cruzado la línea de gol, pero el asistente Judy Abriones no lo vio así. Y hay que recordar que el VAR no está habilitado para la Liga MX Creo yo. Que si vamos a empezar a hablar de igualdad, de equidad, eh, debemos de empezar con, con esto, eh, elevar aquí, en esta liga, a lo mejor bueno inferiores, pero si sí en esta liga, en la liga de expansión, y sueldos justos, ya lo dijeron las chicas de Monterrey, de las rayadas, no, van a, no, no queremos ganar como guiñacos, fue lo que mencionaron ellos. Pero tampoco los sueldos miserables que ganan en todos los equipos, ¿eh? en todos. Esto, esto es general, ganan peor que una beca de estudiante, caramba. En fin, eh, Pérez reconoció que las verdiblancas desplegaron el mejor fútbol. Ellas jugaron bien, además de seguir criticando a sus pupilas, señalando que les faltó experiencia y madurez. Lamentablemente ven la tabla y las minimizan Nos traicionó esa parte El rival salió con toda la actitud Se perdió mucha confianza y se dejaron espacios Por tratar de empatar Resaltó que no iban a pelear La pelota ni los rebotes Tampoco presionaron con determinación Por lo que fue merecido premio A un rival como Santos que salió a ganar Y un castigo duro para Las cementeras que dejó de hacer las cosas Llevan ojo, eh. y Ojo Con el siguiente dato que les vamos a dar porque en total son siete partidos sin perder, sin conocer la derrota que acumulan las albiverdes. Dos triunfos y cinco empates, señores. Ojo nada más. Once puntitos de oro. Jorge Campos salió satisfecho y es que tanto la que era Toledo... Como su línea defensiva controlaron los embates de las azules que alcanzaron a descontar casi, en el, casi con el tiempo cumplido. Algo que dejó muy satisfecho al estratega Santista, el señor Campos. Se hizo un partido redondo, veo al equipo muy motivado. Es momento que disfruten y luego pensar en América. Hay confianza para enfrentarlas de la mejor manera, dijo de manera virtual en la conferencia de prensa tras el partido dijo que el aspecto de la confianza siempre fue depositada desde un inicio desde la pretemporada reafirmándose en el transcurso del torneo ya que se han hecho bien las cosas a pesar de que no se daban los resultados los partidos que hemos tenido son faltos de contundencia debemos buscar ese equilibrio tener más porcentaje efectivo en las que generamos y en las que anotamos Recalcando que deben aprovechar esa motivación para mejorarlo, aceptando que observa un equipo con más estabilidad. Adelantó que habrá detalles por corregir en la semana para tratar de apuntalar a sus jugadoras para llegar mejor contra el América, que aunque ya no tienen a Leo Cuellar como técnico, deben prepararse lo mejor posible para, con ayuda del Departamento de Inteligencia Deportiva, analizar las azulcremas para enfocarse en eso y saber cómo hacerles eh, daño. Por último alabó a sus guerreras me gustó intensidad y actitud que mostraron en los 90 minutos no dejaron de correr a lo mejor faltó volumen de juego pero me quedo con eso defensivamente se tuvo buena organización estuvimos bien parados porque más allá del gol recibido estuvimos atentos faltaba redondear el resultado con este triunfo las Salvi Verde llegaron a 14 puntos, a 6 unidades de distancia de los puestos de calificación, con 12 por disputar. Su próximo partido, lunes 5 de abril, recibirán en el Corona a Águilas de América. Partido, insisto que va a sacar chispas, señoras y señores. Va a sacar chispas y vamos a ver cómo termina la tabla. General después de los juegos de anoche Después de los juegos de anoche Vamos a ver cómo quedan las posiciones ¡Tigres! En primer lugar, Clásico Regio 2x2 De mucha intensidad se vivió este duelo Las Tigres lideran la tabla con 30 puntos Cerquita a las Chivas a un juego de distancia 27 puntos al igual que las Margaritas del Atlas que están en tercer lugar con diferencia de goles de más 6. Las Chivas de más 17 y Tigres de 22 Gol de diferencia. No, bueno. Después se sigue Monterrey. Sigue Monterrey con 26 puntos. Ahí a un partido y un empate de distancia. Empate de anoche. Pudo haber significado mucho más. Este, después en quinto lugar están las Pumas. 25 unidades, Cruz Azul con 22. Ahí pierden puntos importantes. Pachuca 21, eh, Toluca con 20, el América en noveno lugar con 17. Va a ser un duelazo. Eh, no sé quién vaya a estar en el banquillo del América, pero ojo, porque igual ya saben la máxima. Director técnico que estrena, eh, gana o que debuta, gana. Esperemos que no sea el caso. Santos Laguna tiene 14. Serían alcanzar al América por el puesto 9 o 10, incluso viendo a las cañoneras del Mazatlán como están ahí con, con, con 17 puntos también. Y el Tijuana, que es el 11 y 12. Santos Laguna me parece que hasta el 12 todavía hay posibilidades de calificar, depende cómo vaya el torneo. Entonces... Dios mío, Jesús del Huerto se nos va a venir un calendario dificilísimo, si gana contra el América insisto, nos metemos de lleno a la lucha por la clasificación y va a ser un cierre extraordinario para las muchachas que insisto, si no lo hacen no pasa nada y si lo hacen pues bueno, qué mejor por estas señoritas sería algo histórico aquí estaremos informando les estaremos informando de lo que sucede y vamos a ver ¿Cómo va a terminar? O más bien, ¿qué partido siguen? ¿Qué fue lo que nos dejó? La jornada 13. Necaxa y San Luis empataron a 1. Las Cañoneras y los Pumas hicieron daño 0 por 0. Las Margaritas y las Diablas eh, cayeron las Margaritas en casa 2 por 1. En el clásico femenil, partidazo. 4 por 2 ganan las Chivas. Eso le costó. El puesto a Leo Cuellar. 1 por 0. Las Tuzos imponen al Puebla. 2 por 0. Las fronterizas de Juárez vencen al Querétaro. Santos impone 2 por 1 al Cruz Azul. León vence 2 por 1 al Tijuana. Y Monterrey y Tigres dividen y empatan en un gran partido 2 por 2. Así queda la jornada. La siguiente, la 14. San Luis Atlas, Necaxa Juárez... Querétaro contra León, Guadalajara y los Pumas, Puebla contra las Rayadas, Toluca contra las Cañoneras, eh, las Tigres contra la Máquina, Cruz Azul, las Guerreras contra las Águilas y las Tuzas contra las Cholos Quintlas. Esa va a ser la jornada 14. Nuestras guerreras jugarán el lunes a las 19 horas. Partidazo, señores. Y bien, es momento de pasar a lo que va a suceder de cara a la próxima jornada de la Liga MX, Liga BBVA MX, Santos contra las Chivotototas, eh, después del parón de la fecha FIFA eh, y de las bajas de Gorrearán y en la próxima que vamos a anunciar. Pues bueno, se, se, se abrirán las puertas allá en, en Zapopan, allá en el Acron, se van a abrir... Las fuertes van a haber aficionados, así como en Torreón también ha habido aficionados y que se están haciendo sentir, bueno, allá también. Y bueno, para este duelo no, no va a ser excepción. Chivas contra Santos. Van a ser 12.000 localidades las que la Mesa de Salud Jalisco permitió para este encuentro entre tapateos y laguneros. Y pese a que la afición esperaba que los locales estuvieran más accesibles que contra el América, les la sorpresa... Fue tal que los boletos para este fin de semana van desde los 350 pesos y 700 en la parte baja y alta del estadio Acron. Solo de dos zonas que están vendiendo localidades a través de OmniTicket.mx. Solo mediante esta vía se venderán a localidades para este encuentro. Si alguien quiere, debe recurrir a esta página como lo sucedió en el Clásico Nacional. El protocolo de salubridad será el mismo que ante el Clásico. Habrá 600 pruebas PCR que se están ofreciendo entre los presentes, llenado de documentos para seguimiento de los asistentes y así evitar eh, algún punto de contagio masivo y tener controlados a los que asistan al partido. Mencionaron que sí habrá venta de cerveza y de agua, así como alimentos como pizza, pero todos deben consumirse en las áreas comunes que han sido destinadas para ese propósito. No podrán comer en la tribuna. En los próximos días se dará a conocer el protocolo de seguridad pública y privada y también quién quedará al frente de la seguridad del primer equipo rojo y blanco, así como de los lagoneros. Pues ahí está. Si ustedes me están escuchando allá en la ciudad de Guadalajara, o me están escuchando en Monterrey, incluso en la comarca. Si usted está pensando en viajar, pues ya sabe, métase a Omniticket.mx y allí va a encontrar todo lo necesario. Si es que hay eh, boletos todavía, pues está, está la, 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 la preventa en estos precisos momentos para el estadio Acron, imagino que pues también la, la economía no, no, no les da muchas veces a, las, a la gente, a, la, a, la, a las personas, a los aficionados, ¿no? En esta economía está un poquito complicado desembolsar por lo menos 700 pesos, ¿eh? Si los más baratos son de 350, pues digo, al menos que uno se vaya solo, pero siempre queda acompañado de la novia, del novio, ¿por qué no? Del papá, del hijo, de la esposa, del hermano, el primo, el camarada, entonces, mínimo, mínimo son 700 pesos. 350 por cabeza. Agrégale un par de cervecitas. Una para el primer tiempo, otra para el segundo. Agrégale una pizzita. Y ya son más de mil pesitos. ¿eh? Yo lo voy a ver por eso en la tele. La verdad, no soy mucho de estadios. No sé ustedes. Eh, yo me gusta ir al estadio. Pero, híjole, la economía no nos da. No nos da, señores. Simplemente no nos da para darnos esos eh, lujos, yo por eso mira, ya mejor lo veo en la tele tranquilamente, si es por aficionados, y eso ya también lo hablaremos en su momento, si es que es por los aficionados, espero que no, Dios quiere y no, pero si es ni modo, ni modo, ni modo este lo que hay que hacer por pues el amor al equipo lagunero, ya lo saben de 350, 700 pesos el boleto para Chivas contra Santos, cariñosa la cosa y es que nuestro equipo vende también el equipo vende también y bastante bien. Bien, el que habló también el día de hoy fue Fernando gorrearán quien mencionó que ante bajas por lesión Santos Laguna no cambia sus objetivos, ya que cuenta con material humano para cubrir las importantes ausencias, como es ahora la de Fernando Gorriarán. Así lo aseguró el eh, Defensa Central. El día de hoy en conferencia de prensa virtual, el brasileño elogió a su compañero y lamentó su ausencia por esa lesión, pero no lo ve como un motivo para renunciar a calificar directamente a la liguilla. Sabemos que es uno de los jugadores más importantes del plantel, hablando exactamente sobre Gorrerán. No estamos contentos, sabemos que es una pérdida muy grande. Faltan cinco jornadas para terminar el torneo regular, pero debemos estar preparados. Se le dará oportunidad a jugadores que están a la espera al plantel para enfrentar estas situaciones. Es una oportunidad importante ante Chivas. Y buscamos ganar ese partido por él. Porque quería estar con nosotros. Así que trataremos de regalarle el triunfo. Así lo comentó eh, Mateus eh, Doria. No hay desánimo en el equipo, indicó que no hay mucho tiempo para lamentarse. Y esta baja debe tomarse como la oportunidad. Para otros, para jóvenes que podrían mostrarse todos, todas las ganas el por qué visten esta playera. Las oportunidades vienen cuando menos lo esperamos. Están eh, preparados y van a demostrar todo. Así que todo esto le puede venir bien al equipo. Todos saben de la calidad eh, del jugador que es Nando. Hablamos del mejor del torneo del equipo. Pero hemos perdido otros buenos jugadores y seguimos adelante. Tenemos un plantel muy preparado. Hemos tenido cargas fuertes de trabajo, aguantamos lo que sea. Ahora hay que estar preparados de la cabeza, que es lo importante, ser inteligentes. Vamos ante un rival que quiere puntos y no debemos entrar en su juego. Mateus Doria no cree en que tantas lesiones del el equipo sea por una maldición, sino gajes del oficio ya que el fútbol es un deporte de contacto y a veces hay mala suerte de lesionarse. Esto sucede en todos los clubes del mundo como Barcelona, Real Madrid. Es algo que no podemos impedir, pero salir adelante es una mentalidad ganadora el querer triunfar y eso lo tenemos desde que llegó el profe Almada, el sacar lo mejor de cada jugador a veces nosotros ni siquiera sabemos que tenemos esa fuerza en nuestro interior, ahora enfocados en enfrentar a las chivas eh, el zaguero central considera que la pausa por fecha de FIFA no afectará por el contrario resalta el haber recuperado a compañeros que estaban algo lastimados o con cansancio así que confía en que llegarán bien a la remuneración del torneo. Ante un rival que tuvo varios convocados a selección. Y es que insisto. Hay que ver el tema de la recuperación de jugadores. Porque Dios mío de mi vida. Cómo se han lesionado. Cómo se han lesionado jugadores. De veras es de no. Es de no. Creerlo, Dios mío de mi vida. Hay que checar este tema. No es menor que revisarlo bien. Y bueno, pasando a otros temas. El mediocampista del Santos Edgar Gámez será evaluado por los especialistas de la Selección Mexicana tras sufrir una lesión durante un partido en la Ciudad de México. Eh, Gámez, eh, jugador convocado para el duelo de preparación por el Tricolor 20, donde enfrentó el día de ayer a Guatemala. Sufrió un traumatismo en la cara. El canterano guerrero será evaluado por los especialistas de la selección y por el área de ciencias aplicadas al deporte del Club Santos. Informó el equipo Lagunero. Pues ahí está. También esperemos que vaya bien. Digo, es un traumatismo en la cara. Esperemos que no pase a mayores. Que no se haya hay algún pómulo o algo por el estilo. Pero, insisto, algo están haciendo mal. Justamente este departamento de ciencias aplicadas al deporte del club San tanto desgasto, desgaste físico en jóvenes no es eh, normal la lesión de Borrell no es eh, tampoco normal seguimos esperando eh, novedades pero bueno, pues ahí está la información del día de hoy señores, ¡nos vamos! pásenla bien, hasta mañana, Semana Santa si va a vacacionar eh, use sus revocas siga todos los establecidos. Yo les digo gracias. Hasta mañana.